0: Il y a presque quatre ans, Jean-François Poulin avait fait une entrevue avec l'expert du UX chez Airbus, Clément Menant. On parlait du défi de créer des interfaces dans le domaine de l'avion et du futur des interfaces et vous aviez beaucoup apprécié, si je me fie, au courriel que j'avais reçu à l'époque après la diffusion de cette entrevue et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on m'en reparle. Eh bien, La semaine dernière, la responsable de l'innovation pour le groupe Airbus, la CTO, la directrice technique et le membre du comité exécutif Airbus, Sabine Clark était de passage à Montréal et j'ai eu la chance de passer un moment avec elle pour justement parler d'innovation dans le domaine de l'aviation, euh, des appareils urbains que Airbus teste, de la recherche dans le domaine de l'énergie et même de parler avec elle d'un dossier très important pour elle personnellement, celui de l'exploration spatiale. Alors voici ma rencontre avec Sabine Clark. Alors Sabine Clark, bonjour. Bonjour. J'aimerais vérifier avec vous une théorie. Au début de janvier, il y avait le Consumer Electronics Show à Las Vegas et à l'intérieur de cette grande rencontre, évidemment, on parlait de, de transport, notamment de transport aérien. Et à un moment donné, il y a eu une discussion sur euh, le transport euh, autonome. Et donc, l'autonomie qui arrivait dans le monde des voitures, qui était déjà présent dans le monde de l'aérien. Et euh, il y avait une question euh, qui était posée par un panéliste qui disait, on ne sait pas entre la voiture et l'avion, lequel des deux sera le premier à 100% autonome. Et il y avait bien des gens qui tentaient de dire, ben, peut-être que ce sera l'avion, parce que l'avion euh, est rendu très loin comparativement à l'automobile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas?
1: Si je savais, <rire>
0: je ne serais peut-être pas ici.
1: <rire> non, mais je pense que pour, pour nous, ce n'est même pas tout à fait la, la question aujourd'hui. Pour nous, euh, on prend la, la question un peu différemment. Euh, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut aider beaucoup aux pilotes à la safety de nos avions et de nos véhicules. Et, et, et justement, je pense qu'il faut voir un, un, un chemin. Et euh, quand vous parlez des, des, des voitures, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, pour nous, la, en fait, la, la, la priorité, c'est où est-ce qu'on peut utiliser la technologie d'aujourd'hui pour amener de la safety dans l'avion et de la sérénité, en fait, aux pilotes qui sont aux manettes et surtout dans les phases critiques euh, du vol. Donc euh, si on prend quelques exemples euh, pendant la phase de taxi quand ils sont encore euh, au sol, euh, là il y a toutes les communications avec les controllers. Donc c'est très, très bien si on peut par exemple prendre du, du de la voice recognition pour faire du texte ou pour même pour leur calculer, pré-calculer des, des réponses où ils ont justement juste le choix plutôt que de, de tout faire d'eux-mêmes. Et, et comme ça, on a, on a beaucoup de, de, de parts de systèmes ou de petits modules euh, qu'on compte utiliser sur les avions d'aujourd'hui pour effectivement les aider. Donc, ça peut être dans des, des situations. Euh, Emergency où, euh, où il faut dévier ou par exemple des, à nouveau des propositions si il faut calculer des, des déviations où est-ce qu'il pourrait aller donc on peut aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui on peut se, euh, on, on peut s'imaginer que ça s'update tout au long du vol et tout le temps automatiquement donc si jamais il y a quoi que ce soit il, le pilote il reçoit la proposition et c'est il est à même de, de décider. Donc, c'est en fait dans cette optique qu'on qu prend la question, certainement pour, pour voir très loin euh, à la fin, mais, mais moi, je suis convaincu qu'il qu faut des steps et, euh, et, et justement, euh, apparemment, c'est vraiment dans ces optiques de safety qu'on qu doit prendre la question.
0: Donc, aujourd'hui, l'humain reste toujours au centre de l'opération? Oui.
1: C'est comme ça que je le vois. Maintenant, on peut, on peut l'aider dans, dans beaucoup de... Et, et justement, dans la technologie, on va très loin. Donc, on a, on a discuté de, de Dragonfly et de quelles sont les, les différentes euh, choses. Donc, on fait des démonstrateurs pour explorer la technologie pour voir euh, très loin. Donc, par exemple, si on, on parle de, de, de cette, euh, cette démonstration de Dragonfly, on a aussi... Euh, oui, des, des modules qui sont la data capitalisation, euh, le machine learning, euh, artificial intelligence, pour justement utiliser beaucoup plus de données qu'on peut capturer pendant les vols et, et, et voir comment on peut calculer des choses justement et, et apprendre et avoir des systèmes qui apprennent euh, pendant le vol. Maintenant, c'est de la technologie, c'est de l'exploration, c'est des feasibility studies, donc c'est assez loin, on va dire.
0: Est-ce que c'est un peu ça, euh, quand on regarde ce que vous faites dans, le, dans les appareils urbains, je pense à City Airbus, ces petits appareils à quatre places là, qui, 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 qui semblent assez autonomes et euh, qui se promènent d'un endroit à l'autre? Justement,
1: ce qu'on peut faire, et ça c'est vrai pour beaucoup de technologies modernes et qui vont loin, on les explore à travers les divisions. Donc on a les, les trois divisions, donc hélicoptères, euh, les avions civils et puis euh, Defense and Space. Donc, c'est vrai sur, sur plusieurs axes et sur beaucoup d'axes. Donc, autonomie, artificial intelligence, c'est une des questions, mais c'est aussi vrai sur electrification les batteries, euh, l'industrialisation ou les matériaux, où on essaye vraiment de tirer à travers les produits, les, les divisions, parce que souvent on voit aussi comment on peut apprendre les uns les autres, ou on peut justement, en mixant les compétences, euh, voilà, développer des, des solutions modulaires qui sont applicables à un peu pour, pour différents produits. Donc si on parle de urban Air Mobility, donc le City Airbus, oui on est ici sur un démonstrateur qui, euh, qui contient... Euh, une solution complètement électrique euh, et euh, voilà qui est pour nous euh, le prochain euh, démonstrateur euh, de notre vision de Air mobility aujourd'hui on parle toujours de démonstrateur on n'a pas encore euh, justement on parle pas non plus encore d'un produit fini
0: oh, c'est pas une flat là encore
1: voilà mais justement, on a ce genre de démonstrateur où on amène aussi, justement, des solutions beaucoup basées sur du vision-based, donc uh, um, vision-based navigation, uh, donc des solutions qu'on n'a pas eues jusqu'à maintenant dans, dans les flottes qui volent, uh, aux hélicos, aux, aux, aux différents types d'avions, et souvent inspirées par uh, ce qu'on fait dans l'espace. Parce que là, oui. Euh, oui. on pense juste à un module qui doit aller dans, dans la ISS, donc dans l'International la, dans la, dans Space Station. Il, il peut seulement se baser sur de vision-based navigation. Donc souvent, c'est des algorithmes qu'on connaît déjà de là, qu'on peut réutiliser dans d'autres applications.
0: On n'est plus dans le voile ouais. aux Et instruments.
1: Exactement. Donc c'est en fait dans cette optique qu'on qu essaie de travailler à la fois sur des sujets comme l'autonomie ou de euh, euh, ou artificial intelligence, à la fois aussi sur la sustainability, euh, l'électrification. Par exemple, si on a parlé de City Abus, qui serait un véhicule 100% électrique, dans la mission qu'il qu doit faire, euh, on construit une, euh, oui, une roadmap électrique qui est modulaire, qui peut partir... Euh, voilà, de la, du même type de batterie qui serait applicable sur les avions, mais uniquement pour quelques pourcents euh, de la propulsion ou de, 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 de la puissance euh, dont on a besoin et qui serait euh, après euh, modulaire et les mêmes modules seraient applicables, donc si on les combine, sur des applications plus grandes dans notre domaine. Donc, euh, ça, c'est un des vecteurs qu'on qu regarde actuellement aussi.
0: Mais pendant que vous parlez d'électrification euh, et qu'on parle de la, de la batterie du futur, récemment, vous avez annoncé euh, une association avec Renault pour développer cette batterie du futur. Qu'est-ce que vous espérez tenir avec euh, cette association-là?
1: Si on regarde euh, comment est-ce qu'on peut arriver dans des solutions, dans la réduction d'émissions, l'électrification pour pour notre secteur pour des grands avions ça ne va jamais être 100% possible c'est juste impensable par contre on cherche toujours la densité du, de la puissance donc c'est toujours cette combinaison entre il nous faut beaucoup de puissance et la masse doit être minimale parce que sinon on ne pourra pas le, le transporter c'est justement ça qui est assez assez optimisé avec de la euh, le kérosène et qu'on cherche à, euh, à remplacer donc avec les batteries d'aujourd'hui de toute manière ce sera pas possible donc c'est pour ça qu'on regarde la prochaine vague de technologie qui sera ce qu'on appelle solid state mm -hmm. donc en fait c'est la prochaine euh, minimisation on va dire de euh, attend en termes de technologie dans les batteries et c'est la même chose chez les voitures, sauf que ce n'est pas tout autant, euh, on va dire, euh, extrême, parce qu'ils sont sur la route et parce que le, la puissance donnée, elle n'est elle pas tout à fait la même. Donc, mais par contre, tout le monde va dans, dans le même trend. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, nous, chercher dans une alliance comme ça avec, avec Renault ou avec d'autres euh, ils ont déjà dix ans de plus d'expérience. De, ils ont fait certains steps de technologie, d'intégration. Donc de ça on peut profiter. Euh, de l'autre côté, en termes de volume de, de, de procurement, euh, pour nous. De toute manière, c'est uniquement possible de jouer si on a des solutions modulaires. C'est pour ça qu'on le regarde pour l'ensemble de nos produits, parce que sinon on est juste toujours sur des volumes tellement petits qu'on peut pas jouer. Donc c'est là que ce genre d'alliance sont, sont intéressant. Je pense qu'aussi aussi Renault, ils vont apprendre de notre approche de sécurité, de qualité, de, euh, parce qu'on est justement dans une autre sphère. Euh, et et c'est dans cette optique qu'on comprend en fait les leçons les des deux côtés.
0: Je reviens tout à l'heure, vous avez mentionné la Station spatiale internationale et euh, pendant que tout le monde parle de Mars, vous, vous intéressez à Jupiter chez Airbus Aussi, oui. <rire> <rire> Effectivement,
1: on a, et moi j'étais moi-même impliqué dans ce projet quand j'étais responsable de l'ingénierie chez Defense and Space pendant trois ans. Il y a cette, cette mission qui, do, qui doit être lancée en avril cette année, qui s'appelle JUICE. Donc, c'est une mission qui va vers Jupiter pour explorer en fait, les, les lunes autour de Jupiter. Et en fait, c'est la première fois qu'on qu qu aura l'occasion d'explorer aussi loin. Donc, oui, ce projet JUICE, c'est un, une mission. Euh, un engin qui partira pendant 7 ans, 7 à 8 ans, pour s'approcher de Jupiter. Euh, il va utiliser euh, la gravité et il, il va falloir se, se faire assister par la gravité donc autour de, du, de, de la Terre et de Vénus pour, euh, pour en fait avoir assez d'accélération pour euh, enfin arriver chez Jupiter donc ça va effectivement ça va venir trois fois autour de la Terre pour être propulsé on va dire par la gravité et finalement ce, cette mission elle va arriver en 2031 euh, proche de Jupiter euh, travailler pendant trois ans et demi autour de ces lunes parce qu'il y a des lunes qui, qui ont de la glace de, de l'eau donc euh, Ouais, donc euh, il va s'approcher jusqu'à 100, 100 km proche de ces lunes, donc c'est c'est assez euh, assez proche. Ça, on n'a jamais pu le faire. Et euh, justement, la mission la mission elle va durer jusqu'à 2035. Donc on parle quand même d'un engin qui aura 6 tonnes, qui euh, qui fera 35 moon flybys, donc euh, d'une approche autour de, des, des lunes de, de Jupiter et, et qui se basera aussi sur des grands ailes solaires. Euh, on parle de 85 mètres carrés. En fait. Donc, c'est quand même, voilà, c'est une mission spécifique et c'est ce genre de, de mission aussi qui nous font vivre dans l'espace et qui donne cette, euh, cette, cet esprit d'exploration de, euh, immense qu'on qu peut trouver dans l'espace. Et justement, je pense que c'est cette combinaison qu'on essaye souvent d'utiliser aussi la, la connaissance de notre Terre, qu'on peut avoir des différentes missions euh, biologiques ou autres pour mieux comprendre notre Terre et aussi oui la, le développement de notre Terre, la glace, euh, les forêts, et euh, pour pouvoir réagir. Parce que justement, on voit que la sustainability, c'est quand même au centre de notre futur. Et nous, en termes de, en termes de génération, on doit s'en occuper. Donc je pense que <rire> un sujet qui nous. Voilà, en tout cas, qui, qui, qui m'occupe beaucoup à moi, c'est cette préparation de notre industrie aéronautique aux prochaines décennies. Et si on veut être, avoir la licence d'opérer, euh, il faut qu'on trouve le chemin vers une, une sustainable aviation.
0: Et, et c'est justement au centre de, de notre recherche aujourd'hui. Je suis curieux de savoir comment, comment vous pensez, comment vous pouvez arriver à, à canaliser votre énergie parce que la plupart des gens qui nous écoutent, la plupart des gens dans la société travaillent avec des cours et des moyens à moyen terme. Donc, ils ont des objectifs réalisables ouf pour les plus longs, un, un an, deux ans peut-être. Vous, là vous, vous me parlez d'un projet qui va se terminer dans onze ans. Dans 12 ans. Alors, quand, quand vous, avez, vous avez travaillé sur ce projet-là, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous abordez ce, ce sujet-là, qui, qui est à la fois très près, mais qui est à la fois très loin aussi? Non, mais je pense que ça, c'est une chose qui, qui fait mon poste aujourd'hui
1: vraiment un poste super intéressant. C'est un des meilleurs postes qu'on peut avoir, je pense, dans notre oui. industrie aujourd'hui, parce qu'à la fois, on doit livrer aujourd'hui. On a eu le Covid, les différentes crises euh, dont on passe, euh, passe aujourd'hui. Et, et justement, notre grand intérêt, c'est enfin, ne peut pas survivre si on ne livre pas tous les jours et c'est quand même euh, au centre de, de nos intérêts. En même temps, on a ces challenges euh, dont on a parlé et si on ne prévoit pas aujourd'hui le futur et une roadmap qui va vers cela, on ne pourra pas survivre les décennies à venir. Donc ça, c'est vraiment les deux pôles qui, euh, voilà, qui m'occupent tous les jours. Et, et, je, et je... Oui, j'aimerais bien essayer de structurer un peu la pensée, parce que justement, on a plein de, de super trucs euh, et qui sortent dans la presse tous les jours. Mais c'est quoi le fil rouge et pourquoi, pourquoi on fait ça Donc, oui, on regarde loin et on, on ce qui, nous, ce qui nous guide, c'est en fait, c'est notre purpose qui est Pioneer Sustainable Aviation uh, in a Safe and United World. Donc, et, et si on veut faire ça, tout est autour de nous et la licence de pouvoir opérer. Dans le centre de, de l'intérêt, c'est quand même l'homme et, et, et nous tous qui, ont, qui avons besoin de de se voir de, de mobilité, donc ça ne va pas aller sans. Mais comment est-ce qu'on peut arriver euh, à, à rester avec une licence d'opérer Donc, on, on doit trouver euh, la propulsion du, du futur. On pense que si on veut vraiment aller à zéro, c'est avec une, 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 une nouvelle énergie. Donc l'hydrogène peut être très, très intéressant par rapport à ça, surtout quand on regarde euh, justement cette densité d'énergie par kilogramme, par volume. Euh, mais il n'y a pas une seule technologie qui va faire l'affaire. Et c'est ça qui nous guide en fait tous les jours. Il n'y a pas de silver bullet, donc on, on doit aller, aller large. Donc quels sont les piliers la recherche du nouvel système de propulsion et d'énergie, c'en est un. Donc, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, si on pense à l'hydrogène, il faut regarder toutes les différentes technologies. Est-ce qu'on le brûle Est-ce qu'on fait de la combustion d'hydrogène Ou est-ce qu'on fait justement fuel cell, euh, donc de l'énergie électrique Est-ce qu'on fait un truc, quelque chose d'hybride Après. Quel est le réservoir Comment est-ce qu'on peut transporter de l'hydrogène suffisamment Donc, c'est liquide, c'est froid, cryogène génique, donc c'est vraiment très froid. Il faut un système pour. Il faut le distribuer sur l'avion. Donc, toutes ces questions-là, c'est les questions d'aujourd'hui, si on va regarder très loin. Mais comment est-ce qu'on peut aller d'aujourd'hui vers ce moment-là Et c'est là où, où, justement, les choses se multiplient. Donc, d'un côté on peut améliorer les avions tous les jours, et on l'a fait. Si je regarde un avion d'aujourd'hui, comparé avec un avion de la dernière génération, ça amène 20% d'amélioration. Et, et donc, ça c'est aussi quelque chose que les airlines y font. Donc, quand ils achètent des avions aujourd'hui, c'est la, voilà, la le renouvellement de la flotte, à chaque fois, ça, ça, ça améliore de 20%. Donc, ça, ça doit continuer et ça continue dans, ça continue dans, dans tous les sens, donc à la fois sur les moteurs, les ailes. Donc, on peut les faire plus longues, plus aérodynamiques. À ce moment-là, il faut des systèmes plus, plus intégrés pour, pour pouvoir réagir. Donc là, ça amène de la digitalisation. Euh, les systèmes dont on a parlé pour la safety, donc pour, pour aider aux pilotes. Et, et bien sûr, tout le système qui peut toujours travailler sur la masse, donc les matériaux. Et Donc, dans l'amélioration continue des avions, il y a un axe qu'on qu continue à aller et, et à marcher. Deuxièmement, on travaille sur les SAF, parce que, justement, les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, on peut les utiliser aujourd'hui. La technologie, elle est là. Par contre, il faut travailler sur le marché et pour que ça vraiment, ça rentre. Tous les avions, ils peuvent prendre jusqu'à 50% de SAF aujourd'hui. On va les certifier jusqu'à 100%. Qu'est-ce qui est réellement utilisé C'est moins que 1%. Donc, on a vraiment un chemin industriel à faire où nous, on se sent comme catalyseurs, comme des gens qui peuvent aider à, à mettre en place, même si technologiquement, on considère qu'en gros, on sait comment faire. Et après, il y a un quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle optimisation opérationnelle. Donc, si on s'intègre mieux avec le, les systèmes de, de contrôle, on peut aller plus direct, on a, on a moins besoin de prendre des, des loops d'attente de, et euh, on peut gagner jusqu'à 5%, 5 même dans les, euh, les vols euh, moyen courrier, jusqu'à 10% euh, d'efficacité. De, ça, ce sont des projets qui nous guident. Un autre exemple dans ce... Dans ce domaine, optimisation euh, opérationnelle, c'est ce qu'on appelle « fellow fly ». Et justement, on a fait voler euh, deux avions 350, donc des grands avions, euh, de Toulouse à Montréal il y a, il y a une bonne année, euh, <coughs> qu'on a couplés comme, euh, comme les oies quand elles, quand elles ouais. migrent. Euh, et, et justement, c'est là que le deuxième avion euh, il avion, profite du premier et on peut gagner jusqu'à 5% à nouveau. Donc, c'est 6 tonnes qu'on a, qu a gagné sur ce vol. Donc, ça, c'est des, des, bien sûr des systèmes digitaux qu'on qu doit mettre en place pour ça. Mais c'est faisable. On a montré la faisabilité. On est en train de le développer pour le mettre sur nos avions. Et, et, et c'est des choses qui, euh, qui aident. Donc, en fait, tout ça pour dire, oui, il y a plein de, de petites choses et la combinaison des choses va faire qu'on qu peut y arriver. Et c'est essentiellement vraiment dans les quatre leviers. Optimisation des avions en général, le SAF, bien sûr, euh, l'optimisation opérationnelle, et puis après, regarder vers des, euh, des nouvelles sources de propulsion dans, dans l'hydrogène. Voilà, donc c'est cool. pour ça que, en fait, on peut dire, voilà, ça, ça va dans mm -hmm. tous les sens, mais en fait, il faut, parce qu'on n'a pas une seule technologies qui peuvent faire l'affaire.
0: En terminant, je veux absolument vous entendre sur votre vision de l'expérience passager dans les années à venir. Parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé. Je pense le meilleur exemple que j'ai, moi, c'est le Airbus 380, où on redécouvrait le, le vol Pour un passager, là, on redécouvrait la façon auditivement. Il y avait moins de bruit. Euh, moi, je me souviens, je souviendrai tout le temps de même être capable d'entendre les passagers qui étaient dans l'autre rangée à côté de moi, d'entendre très bien la discussion. Alors que c'est difficile d'entendre le passager qui est à côté de, de soi dans d'autres appareils. Comment vous voyez l'expérience passager dans, dans les années à venir là?
1: Non, c'est très clair hein, que dans la cabine, ça, c'est ce que voit le passager en direct. Donc, euh, comme vous l'avez dit, un des leviers, c'est l'acoustique à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc ça, c'est euh, pareil, un des, des de leviers qui, qui va continuer. En même temps, c'est toute la, la recognition de l'espace dans la cabine sur laquelle on, on travaille et, et justement, ça passe à, avec la lumière et des concepts euh, nouveaux qu'on qu qu a en place aujourd'hui qui sont beaucoup plus flexibles que ce qu'on a connu avant, euh, mais aussi l'espace en, en lui-même. Après, dans la cabine, c'est aussi parce que le cycle de vie il est un peu plus court donc on peut travailler beaucoup plus sur la circularité, donc des sustainable euh, materials euh, pour, euh, pour aller à l'avant euh, à travers ça. Et, et bien sûr, toute la question de la connectivité et de comment le passager peut se connecter avec la même vidéo qu'il a peut-être regardé à la maison et, et amener son, son device. Donc, ça, c'est des choses qui vont venir et qui vont augmenter. Ça, c'est très clair et, et, et nos recherches vont aussi dans, dans ce domaine. Là, on va surtout, est-ce qu'on peut avoir des, des moyens flexibles euh, Aujourd'hui, on a des systèmes de connectivité sur les avions, mais c'est quand même, quand on est sur l'Atlantique, c'est n'est pas pareil que sur la Terre. Euh, est-ce qu'on peut demain avoir des systèmes qui peuvent chercher euh, le réseau qui marche le mieux, euh, qu'il soit en géo-orbite, ou leo-orbite, ou, euh, ou terrestre. Donc c'est ce genre d'amélioration de, de technologie qu'on va, qu va trouver. Donc tout sera pour moi autour vraiment de, voilà, de, du client, du passager, à la fois sur la connectivité et tout ce que ça amène, à la fois sur le bruit ou l'acoustique et à la fois aussi sur les matériaux, la circularité de, des, des matériaux et l'espace.
0: Sabine Klauk, responsable de l'innovation pour le groupe Airbus. Et si je ne me trompe pas, vous êtes également membre du comité exécutif d'Airbus. Je tiens Exactement. à vous remercier infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à, à mes questions. Et puis, euh, ben je vous souhaite un bon vol pour le retour à la maison. Merci beaucoup
1: et à très bientôt. Au revoir.